0: La Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
1: Saludos a todos nuestros audientes. A este su programa, La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director del Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos de las elecciones en Brasil, la experiencia de un sacerdote secuestrado por musulmanes y el problema del liberalismo en la iglesia. También tendremos las lecturas de la misa y reflexión de Fray Nelson Medina para este domingo Y una canción de alabanza por CMM Music Bienvenidos
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia Lo escuchas aquí, en La Voz Católica A continuación
1: El padre Tom Usunali, sacerdote que estuvo secuestrado 18 meses a manos de terroristas musulmanes, afirmó que ha perdonado a los yihadistas, y que si durante su cautiverio se mantuvo firme, fue gracias a la oración de todas las personas que rezaron por mí. En una entrevista concedida a Ciprensa, el sacerdote salesiano recordó la experiencia vivida en Yemen, cuando los terroristas lo secuestraron luego de asesinar a cuatro misioneras de la caridad y a los voluntarios que ayudaban a dirigir la residencia de ancianos que las religiosas llevaban en Adén. Según explicó, la situación en los últimos días había mejorado en Yemen, donde había una gran confusión consecuencia de la primavera árabe. Las iglesias en Yemen habían sido atacadas y vandalizadas, pero en los días anteriores a mi secuestro la situación se había estabilizado un poco, recuerda. Sin embargo, la mañana del 4 de marzo del 2016, cuando estaba rezando en la capilla de las Misioneras de la Caridad, escuchó unos disparos en el exterior. Vio cómo asesinaban a cuatro de ellas. Recé a la misericordia de Dios por las hermanas que habían muerto y también por los que las habían asesinado. Después dijeron que saliera fuera y me preguntaron si era musulmán. Les dije que no, que era cristiano y me metieron en la parte trasera del coche. Poco después, abrieron la puerta de nuevo y lanzaron algo metálico envuelto en unas telas. Supe que era el sagrario que las hermanas ten tenían en la capilla, explicó. El padre Tom fue secuestrado por una célula yihadista y asegura que no sufrió torturas físicas, pero sí psicológicas. Me quitaron todo, aunque me daban un poco de agua y de comida, recordó. Durante ese tiempo le cambiaron de ubicación unas cinco o seis veces, pero afirma que nunca supo la localización exacta de dónde estaba secuestrado. En los 18 meses que estuvo secuestrado, el padre Tom se mantuvo firme con la oración. Fue gracias a la oración de todas las personas que rezaron por mí que pude soportar lo vivido. No fue por mi fortaleza personal, sino por la oración de mis hermanos y hermanas en la fe, asegura. Sin embargo, el Padre Tom también se apoyó especialmente en la oración durante esos duros momentos. Todos los días rezaba el Ángelus, tres o cuatro rosarios, un Padre Nuestro, Ave María y Gloria por las hermanas fallecidas, la coronilla de la Divina Misericordia, meditaba el Via Crucis y celebraba la Santa Misa de manera espiritual porque no tenía pan ni vino, pero decía las oraciones de memoria, explicó. Rezaba por mis captores y agradecía a Dios la semilla de bondad que podían tener en sus corazones. Gracias a Dios, no les guardo rencor ni odio, aseguró. Además, había un pasaje del Evangelio que en esos 18 meses meditó con frecuencia. En el Evangelio está escrito que cada pelo de nuestra cabeza está contado y que no cae sin que nuestro Padre del Cielo lo sepa. Dios sabía todo lo que estaba sucediendo porque debían haberme matado desde el principio, pero no fue así. Me mantuvieron con vida, incluso habiendo dicho que era cristiano. Ahora estoy aquí, libre, para testimoniar que Dios está vivo, que ha escuchado nuestras oraciones y nos ha respondido. Yo he sido testigo del poder de la oración, declaró a así prensa. Tras su liberación el 12 de septiembre de 2017, se encontró con el Papa Francisco, un momento que fue tremendamente emotivo. Durante la reunión con el Papa lloré y le agradecí por las oraciones que él había rezado por mí y las que había pedido también que rezaran por mí. A todos los cristianos que sufren persecución en la actualidad, el Padre Tom animó a mantenerse firmes en la oración y en la fe en Dios. La oración es lo mejor que nos ha dado Dios y puede conseguirlo todo. Abandonado en la voluntad el Señor, durante mi secuestro le pedí al Señor que me liberaran pronto, pero también le pedía que me diera la gracia para llevar a cabo la misión que Él tenía pensada para mí, recordó. Actualmente vive en Bangalore, en India, ya que Yemen está en guerra. Sin embargo, asegura que está dispuesto a volver al país, si esa es la voluntad de Dios. En plena crisis demográfica, España financió con 34 millones de euros en 2017 el aborto, mientras que únicamente dedicó 3 millones y medio para ayudar a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Según el mapa de la Maternidad 2017 elaborado por la Fundación Red Madre, la ayuda media por embarazada correspondería a 7.61 euros. Los datos facilitados por la Fundación Red Madre señalan que en España con una población de 46.700.000 habitantes, se registraron en 2017 unos 390.000 nacimientos y más de 91.000 abortos. De cada 100 embarazos, 19 han terminado en aborto provocado. Las ayudas totales por nacimiento, sin contar las ayudas durante el embarazo, han sido de 32.700.000 euros, lo que supone una ayuda media de 84 euros por embarazo. En la presentación de estos datos, el presidente de la Fundación Red Madre, Antonio Torres, señaló que este escenario deja desamparadas a las mujeres embarazadas, lo cual es una irresponsabilidad, una injusticia contraria a los principios del Estado Social de Derecho y supone despreciar la vida como digna de ser protegida. Además, la directora general de la fundación, Amaya Ascona, explicó que 9 de cada 10 mujeres que nos piden ayuda siguen adelante con su embarazo. Constatamos que una mujer que recibe el apoyo que necesita opta por tener a su hijo. Por ello, si las administraciones públicas financiasen políticas de apoyo a la mujer embarazada, se acabaría con el abandono dramático de estas mujeres y se ayudaría a promover el aprecio a la maternidad. Si se desmenuzan los datos por regiones, las que más ayudas dedican a las embarazadas son Galicia, con casi 2 millones de euros, Madrid con 400 mil euros y País Vasco con 350 mil euros. Estas tres regiones concentran el 72.51% de las ayudas a mujeres embarazadas. En el otro extremo, hay ocho regiones que no dedican ninguna ayuda, son Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Ceuta, Islas Canarias, Murcia y Navarra. En el informe se advierte que las dos regiones con mayor número de abortos, Asturias y las Islas Canarias, han suprimido todas las ayudas a mujeres embarazadas. Por último, el informe compara los datos de España con los de Alemania, país donde nacen casi el mismo número de niños por cada mil habitantes. En este país se ofrecen un subsidio de maternidad de 735 euros por cada mujer embarazada, además de una ayuda con carácter universal de 194 euros mensuales por cada hijo a cargo. Por su parte, en España se destinan 24.5 euros por cada hijo a cargo solo para aquellas madres con rentas inferiores a 11.574 euros y una media de 7.6 euros anuales por mujer embarazada. En noticias más positivas desde España, este país renovará su consagración al Sagrado Corazón de Jesús con motivo del centenario de este acontecimiento que tuvo lugar el 30 de mayo de 1919 en el Cerro de Los Ángeles, diócesis de Getafe y centro geográfico del país, donde se levanta el monumento al Sagrado Corazón. Desde este histórico lugar, Identificado como el Centro Geográfico de España, se consagró el país al Sagrado Corazón de Jesús el 30 de mayo de 1919 ante su monumento erigido poco antes. A la Misa de Consagración, durante la cual se leyó un telegrama de bendición del Papa Benedicto XV, asistió el Rey Alfonso XIII, quien leyó la oración por medio de la cual España se consagraba al Sagrado Corazón de Jesús. España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante ese trono de tus bondades que para ti se alza en el centro de la península. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras y en nuestras leyes e instituciones patrias. Fue la oración leída por el monarca. El monumento fue profanado y destruido por explosivos por las milicias de izquierda leales al bando republicano durante la Guerra Civil Española el 7 de agosto de 1936. De aquel episodio ha quedado como testigo la fotografía de los milicianos representando un fusilamiento contra el Sagrado Corazón. Esta imagen se ha convertido en uno de los íconos de la persecución religiosa en España en el bando republicano que costó la vida a cerca de 10.000 personas por causa de su fe, entre obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Además, las autoridades republicanas decidieron cambiar el nombre al lugar, que pasó a denominarse Cerro Rojo, durante todo el tiempo que el, el enclave permaneció bajo control de las milicias comunistas. Finalizada la guerra civil, se inició la reconstrucción del monumento en el mismo Cerro de Los Ángeles, que recuperó su nombre original, pero enfrente de las ruinas del monumento antiguo, que se conservan como memoria de la persecución religiosa. La edificación del nuevo monumento se inició en el año 1944 y se inauguró en 1965. Además del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, el conjunto cuenta con una basílica, un convento de carmelitas descalzas, una ermita y el seminario. El administrador apostólico de la diócesis de Rancagua, en Chile, Monseñor Fernando Ramos, restituyó en sus funciones pastorales a dos sacerdotes, luego que las investigaciones canónicas previas que se realizaron arrojaron que las denuncias de abuso sexual no son verosímiles. Se trata de los presbíteros Hugo Llanés Canales y Sergio Farías, quienes estaban bajo investigación por el caso La Cofradía o La Familia, que involucra a una red de sacerdotes que habrían incurrido en conductas sexuales impropias y eventuales abusos. Según informó la diócesis el 31 de octubre, la restitución de los sacerdotes se adoptó luego del cierre de las investigaciones canónicas previas que se realizaron a ambos, cuyo resultado fue que las denuncias recibidas en estos casos no son verosímiles. El padre Farías fue restituido como párroco, de la parroquia Nuestra Señora de la Merced en Coltauco el 30 de octubre, mientras que el padre Hugo Llanes volvió a ejercer como vicario parroquial de la parroquia San Agustín de Rancagua el 31 de octubre. Asimismo, se informó que continúan efectuándose las investigaciones previas en las otras causas de sacerdotes denunciados que hay en la diócesis. Esta restitución se suma a la realizada el 18 de octubre con los sacerdotes Aquiles Correa Reyes y Gino Bonomo Ugarte luego de que las investigaciones también arrojaron que los hechos denunciados no eran verosímiles. Tras obtener la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, Jair Mesías Bolsonaro agradeció a Dios y a los brasileños por sus oraciones. El pasado 28 de octubre Jair Bolsonaro obtuvo el 55.13% de los votos frente al 44.87% que consiguió su competidor, Fernando Haddad. Bolsonaro se postuló por el Partido Social Liberal, mientras que Haddad lo hizo por el Partido de los Trabajadores. Bolsonaro inició su discurso con una cita bíblica, «Conocerán la verdad y la verdad los hará libres». Dijo, «Nunca estuve solo» siempre sentí la presencia de Dios y la fuerza del pueblo brasileño. Oraciones de hombres, mujeres, niños, familias enteras que, ante la amenaza de seguir por un camino que no es lo que los brasileños desean y merecen, pusieron a Brasil, nuestro amado Brasil, por encima de todo, expresó el presidente electo. En ese sentido afirmó que su gobierno será un defensor de la constitución, de la democracia y de la libertad. Esa no es la promesa de un partido, ni la palabra vana de un hombre, es un juramento a Dios. «La verdad va a liberar a este gran país y la libertad nos transformará en una gran nación», prosiguió, y aseguró que «la verdad fue el farol que nos guió hasta aquí y que seguirá iluminando nuestro camino». Destacó que la libertad es un principio fundamental, la libertad de ir y venir, de ir por la calle en todos los lugares de este país libertad de emprender, libertad política y religiosa, libertad de informar y de tener opinión. En su discurso, Bolsonaro también reafirmó sus propuestas para la economía, las reformas y otros temas. Además, recordó que fue acuchillado durante la campaña electoral en el municipio de Juiz de Fora, en el estadio de Minas Gerais, y que tuvo que ser operado. En el momento más difícil de esta caminata, cuando por obra de Dios y del equipo médico de Juiz de Fora, gané un nuevo certificado de nacimiento, no perdimos la convicción de que juntos podríamos llegar a esta victoria», agregó. En un video publicado en sus redes sociales, Bolsonaro agradeció a Dios por las manos de los médicos, enfermeros y demás profesionales de salud de Santa Casa de Juiz de Fora y del Hospital Albert Einstein en Sao Paulo. «Realizaron un verdadero milagro conservando mi vida». Mi querido pueblo brasileño, estoy agradecido por la confianza y en este momento pido a Dios una vez más que me dé el valor para poder decidir bien el futuro, manifestó. Durante la campaña electoral, Jair Bolsonaro firmó un pacto de compromiso con la plataforma Voto Católico Brasil, que se presentó el 17 de octubre durante la visita del entonces candidato al arzobispo de Río de Janeiro, Cardenal Orani Tempesta. En esa ocasión, declaró haber firmado un compromiso en defensa de la familia, en defensa de la inocencia del niño en los salones de clases, en defensa de la libertad de las religiones, contrario al aborto, contrario a la legalización de las drogas. También asumió el compromiso público de que, si resulto electo, defenderé y promoveré cuestiones como el respeto a la fe católica, la libertad religiosa y el combate a la intolerancia. Otros temas que aseguró cumplir son el derecho pleno a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, combatiendo toda ley o decisión a favor del aborto, de la eutanasia, de las investigaciones con embriones humanos y de la clonación humana, así como el combate al activismo judicial, caracterizado por la usurpación de las atribuciones del poder legislativo por el poder judicial. Respecto a lo último, diversos movimientos pro vida denunciaron que en los últimos meses se ha intentado legalizar la práctica del aborto en Brasil a través del Supremo Tribunal Federal. También se les recuerda a los fieles católicos de la diócesis de Lincoln que para estar al tanto de noticias y de eventos de la diócesis, por favor sigan la página de Facebook de la Oficina de Ministerio Hispano, simplemente buscando Oficina de Ministerio Hispano Lincoln en la caja de buscar en Facebook.
0: ¡Que tu siervo escucha!
1: Primera lectura del primer libro de Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad... Encontró allí a una viuda que recogía leña La llamó y le dijo Tráeme por favor un poco de agua para beber Cuando ella se alejaba el profeta le gritó Por favor tráeme también un poco de pan Ella le respondió Te juro por el Señor tu Dios Que no me queda ni un pedazo de pan Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja Y un poco de aceite en la vasija ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació ni la vasija de aceite se agotó. Salmo Responsorial El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo. Y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sion, reina por siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario, para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso, habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo enseñaba a Jesús a la multitud y le decía Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una vida pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo... Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir.
0: Escuchando La Voz Católica
1: Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo.
2: Feliz domingo para todos. Este es ya el domingo número 32 del tiempo ordinario, lo cual significa que vamos llegando al final del año litúrgico. Hay esta diferencia entre el año litúrgico y el año civil, cuando llegamos al final de un año civil simplemente esperamos darle otra vuelta al sol en cambio el final del año litúrgico nos invita a pensar en el final de nuestra propia vida es decir si nos estamos acercando o nos estamos alejando a aquel propósito a aquella finalidad a aquel fin de bendición que Dios ha pensado para nosotros esa pregunta cabe cuando vamos llegando al final del año litúrgico pero la iglesia no nos abandona a nuestras fuerzas en la búsqueda de esa meta de esa finalidad para la que hemos sido creados nos propone valiosos ejemplos hoy por ejemplo la primera lectura ha sido tomada del capítulo número 17 del primer libro de los reyes el evangelio ha sido tomado del capítulo 12 de san marcos en ambos casos aparecen mujeres viudas. La verdad es que la Biblia le da mucha importancia a las viudas y a los huérfanos como ejemplo bastante sobresaliente de las personas que están en situación de particular vulnerabilidad. Viudas y huérfanos son aquellas personas que carecen de lo que era el centro de la economía y de la vida de sociedad en tiempos bíblicos, es decir, el papá, el esposo, el varón. Esto quiere decir que allí donde hay orfandad, hay una situación de desprotección. Allí donde hay viudez, hay una situación de fragilidad. Es sabido que en aquella época, las mujeres que quedaban viudas, especialmente si eran jóvenes, muy fácilmente, Tenían que entrar por los caminos de la prostitución porque no tenían otra manera de lograr su sustento. Esto solo ya demuestra hasta qué punto podía llegar a ser frágil una mujer que quedaba en condición de viudez. Sin duda eran otros tiempos. Pero nosotros podemos aplicar lo que dice la Biblia sobre huérfanos y viudas si pensamos en lo que sucede también en nuestra época en otro plano, pero tan real como lo que pasaba en ese tiempo. Podríamos decir, sin faltar a la verdad, que la época en la que nos encontramos es una época marcada por la orfandad. Quiero decir, nuestro mundo está huérfano está huérfano de muchas maneras sobre todo porque le ha dado la espalda a Dios pero también hay orfandad porque muchos niños y muchas niñas aunque tienen sus papás no gozan ni del cariño ni del tiempo ni de la atención ni del amor de sus papás por eso lo que la Biblia dice sobre la orfandad se aplica sin duda a nuestra época lo mismo podríamos decir de la viudez un gran santo y doctor de nuestra iglesia Juan de la Cruz Decía que el alma humana está llamada a desposarse, a casarse con Dios. La primera y fundamental unión del alma humana no es con las cosas de este mundo, ni siquiera con otra persona, la primera y fundamental unión del alma humana es con Dios, y si hemos perdido a Dios de alguna manera, sufrimos esa viudez de la que nos habla el Evangelio y de la que nos habla la primera lectura. Es decir, que así como nuestro mundo padece orfandad, nuestro mundo también padece viudez. Se ha quedado sin esa protección, sin esa bendición, sin esa ruta única, sin esa sensación deliciosa de amor que tiene una esposa cuando tiene al más amoroso, al más cercano y detallista de los esposos, y eso precisamente es Dios con nosotros por eso podemos decir que nuestro mundo padece viudez pero las lecturas de hoy nos muestran qué hay que hacer en tales circunstancias me parece que la gran lección de estas mujeres la de la primera lectura y la del evangelio es muy clara de lo que se trata es de ejercer verdadera fe verdadera confianza en las promesas de dios y en segundo lugar de lo que se trata es de no ser mezquinos ¿Por qué le damos siempre a Dios las obras? ¿Por qué le damos siempre a Dios el tercer, el quinto o el último lugar? Lo que nos muestran estas mujeres es que a Dios se le puede y se le debe dar el primer lugar. Y a través de ese camino, el camino por el cual ellas retornaron con amor hacia Dios, la viuda de Zarepta, la de la primera lectura, logró sobrevivir. Y aquella otra mujer del Evangelio recibió la implícita pero preciosa bendición y felicitación del mismo Señor Jesucristo. Así que aprendamos de estas mujeres, caigamos en cuenta que nuestro tiempo padece viudez y orfandad y descubramos en el Señor nuestra plenitud. No más sobras para Dios, que Él tenga el primer lugar y que Él recupere en nuestro corazón lo que solo a Él le pertenece.
1: Amén. Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión de este domingo.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendemos al grupo CMM Music con su canción de alabanza, Reina o oh Dios.
3: Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios con plena confianza. Acerquémonos juntos. Él es fiel. Y su amor y su misericordia. Nuestro ser Aquí solo tu cuerpo que tu corazón sueña, nos exponemos a tu presencia, despojamos nuestro ser, dile fuerte, aquí solo tu cuenta Él está aquí esta noche Él está aquí Él es el motivo de nuestra reunión hoy Él es el motivo de nuestro encuentro Adóralo Adóralo, adóralo con tus propias palabras Adóralo Adóralo, exalta su grado Exalta su misericordia su bondad mi mejor adoración esta noche Aleluya a ti Aleluya a ti Señor Gloria, 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 gloria Gloria a ti Señor Anhelamos alegrar tu corazón Anhelamos hoy verte sonreír Señor Gloria a ti Gloria a ti permite hoy que el cielo se una la tierra y te ofrezca una adoración el cielo y la tierra se unen para adorarte el cielo y la tierra Gracias a Él por su misericordia, por su fiel amor. Dale gloria a Él. Santo, santo eres tú, Dios.
1: Otra vez, este fue el grupo CMM Music y su canción Reina o oh Dios.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez de Aciprensa, que hoy habla sobre el problema del liberalismo en la Iglesia.
4: El beato John Henry Newman, ese gran converso del anglicanismo al catolicismo de finales del siglo XIX, ...fue un gran combatiente contra el liberalismo en la iglesia. ¿Y qué significa esto? Porque con el tema del liberalismo, el concepto de liberalismo se entiende en muchas cosas. Desde el punto de vista político o económico, eh, se, se entienden distintas cosas. Y en este caso, el liberalismo se ve desde el punto de vista doctrinal... ...cuando hablaba John Henry Newman del liberalismo en la iglesia frente al cual él dedicó su vida para combatirlo, ¿no? desde, eh, desde que antes que fuera católico hasta después su conversión al catolicismo. Y el, el liberalismo en este caso es esa ideología, y vamos a verlo acá como ideología, no tanto como cuestión política o económica, pero tiene que ver con la cuestión política y económica, es básicamente esa ideología según la cual el concepto, dominante para toda la realidad humana no es el concepto de verdad o de bien sino básicamente el concepto de la libertad y la libertad desatada de cualquier eh, restricción o limitación y en consecuencia el liberalismo es en esencia que el hombre puede hacer lo que se le da la gana hasta que choque con otro que está haciendo lo que se le da la gana y allí es donde eh, los hombres tienen que llegar a algún tipo de consenso, no allí donde lo que a mí se me da la gana choca contra alguien que está haciendo lo que se le da la gana, digamos ese otro que se le da la gana quiere abusar de mí, matarme, eh, esclavizarme, o lo que sea, tiene que haber un consenso para que eh, lo que a cada uno se le da la gana no choque con el otro. Y en consecuencia... La vida social es básicamente esta limitación entre salvajes. ¿no? El hombre es el lobo del hombre, decía uno de los grandes ideólogos que contribuyó al, al liberalismo. ¿no? Y en consecuencia tenemos que vernos como eso, como lobos que de alguna forma estamos controlados por un consenso social. Entonces... Miren lo importante de este concepto, es que no existe verdad, no existe un bien, no existen eh, eh, decisiones que tomamos porque coincidimos en que son necesarias para el bien común, sino que el bien común es solamente este acuerdo entre eh, libertades que de otra forma deberían eh, explotar en cualquier dirección en que el hombre quiere. ¿no? Y el concepto de aquello que es... Eh, que de, de aquellos grandes principios que están por encima del hombre, ¿no? como la verdad, el bien, la belleza, etc., desaparecen completamente. Entonces, ¿cómo puede haber liberalismo en la iglesia? Si es que el liberalismo es tan antitético, tan contrario a los principios de cualquier religión, especialmente del catolicismo, eh, del cristianismo, que cree eh, ni más ni menos que un hombre que es Dios encarnado que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, con alguien que tiene esas, entre comillas, pretensiones tan grandes de decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, si sí existe una verdad, si sí existe un camino, si sí existe una vía por la cual la humanidad tiene que transitar para poder ser feliz, ¿no? Lo curioso es que esto existe. Ya desde el siglo XIX existían distintas fuerzas que eh, contaminaban, especialmente por el contacto con el protestantismo eh, europeo, es que existía esta idea de que en realidad nosotros no podemos... Eh, vivir la fe como una verdad que tenemos que seguir sino fundamentalmente como un sentimiento y aquí eh, me refiero a este gran discurso que pronunció john henry newman ¿no? el beato john henry newman fue beatificado por el papa benedicto XVI en una ceremonia que celebró en inglaterra durante una visita a este país anglicano es decir de mayoría protestante y de una larga tradición anticatólica el, en, este, el, en esta situación, en este contexto, la, eh, dejo hablar a, a John Henry Newman, que el Papa León XIII, en 1879, eh, lo, lo hizo cardenal de la Iglesia Católica, una rareza en esa época, que alguien que no fuera obispo fuera eh, nombrado cardenal y alguien convertido del protestantismo del, del anglicanismo fuera eh, nombrado cardenal pero León XIII tenía una gran admiración por este combatiente entonces cuando a él le llega el nombramiento que en italiano se llamaba billeto ¿no? o, o, o ese, eh, tiquete o, o billete no, no, no de dinero sino de papel de pase digamos así él pronuncia un gran discurso, eh, John Henry Newman, no y es conocido como el, el discurso del billeto, así incluso en inglés, billeto speech. ¿no? Eh, Henry Newman dijo lo siguiente, ¿no? durante 30, 40, 50 años he resistido en la mejor de mis facultades el espíritu del liberalismo en la religión. no. Y eh, qué es lo que decía Henry Newman, cómo de describía esto en este famoso discurso antiliberal. Y miren ustedes cómo esto se parece a la actitud que muchos católicos toman actualmente al interior de la, de la iglesia. Y muchos sacerdotes, sin saberlo, predican una fe fundamentalmente liberal, es decir, contraria a los auténticos principios católicos. ¿Qué es lo que dice John Henry Newman en este discurso? ¿Qué es el liberalismo en la religión? Dice, el liberalismo en la religión, cito textualmente, es la doctrina que cree que no existe verdad positiva en la religión, eh, sino que creen que un credo es tan bueno como cualquier otro, que todos somos iguales, ¿no? Eh, y lamentablemente, dice John Henry Newman, esta es una enseñanza que está ganando sustancia y fuerza diariamente al interior de la iglesia. Eh, es absolutamente inconsistente con el reconocimiento de cualquier religión como verdadera. O sea, no existe una religión verdadera. Y vemos cuántos católicos dicen, no, mira el catolicismo, pero también el protestantismo o el budismo, todos son distintos caminos para llegar a la verdad. Eso no es lo que creemos los católicos, ¿no? El liberalismo, sigue diciendo, en la, en la religión, sigue diciendo John Henry Newman, enseña que todas las religiones tienen que ser igualmente eh, eh, toleradas porque todas son materia opinable, materia opinable, o sea, no revelada, ¿no? La religión revelada, sigue sí, diciendo John Henry Newman, eh, no es una verdad, sino es un sentimiento o un gusto. No es un hecho objetivo, no es milagroso y es el derecho de cada individuo eh, el hacer o decir exactamente lo que les parece que les gusta. ¿No? Es una cuestión totalmente subjetiva y de gusto. Y acá termina John Henry Newman. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos con este liberalismo en la religión? ¿No? Es decir, con eh, sacerdotes, catequistas, teólogos que nos enseñan que eh, la fe no es una verdad definitiva. ¿No? Y yo recientemente les comentaba cómo en el sínodo se había presentado una propuesta que decía una propuesta eh, preparada en Chile eh, que decía, bueno, revisemos el, eh, la, la antropología cristiana, que la antropología cristiana sea revisada. ¿Para qué efecto? Para permitir que la iglesia apruebe las relaciones homosexuales. Cuando nosotros creemos que la sociedad y las cosas que se ponen de moda en la sociedad tienen que dictar el contenido de la religión, Ahí estamos cayendo en esta, este fenómeno del cual nos advirtió John Henry Newman, ¿no? Eh, John Henry Newman nos lo decía en este discurso famoso del 12 de mayo de 1879, el discurso del billeto, como les digo, pero esto sigue siendo real y el combate, la necesidad de este combate en contra de este liberalismo sigue siendo actual. ¿Por qué? Porque afecta fundamentalmente la identidad de la Iglesia, es decir, ¿Qué significa cuando yo digo soy católico? Si bajo la sombrilla de católico puede caer cualquier cosa, entonces el catolicismo no es nada. Si es todo, entonces es nada. Pero el catolicismo es un conjunto de verdades y no un conjunto de verdades rígidas que están eh, pintadas arbitrariamente en una pared por consenso humano. No, son verdades que nos han sido reveladas, que nos han sido entregadas que nos han sido confiadas. Antes de ser el Papa Benedicto, el Cardenal Ratzinger, en este libro famoso de eh, la década de los 80, informe sobre la fe, que es un libro que yo sugeriría leer, porque es una entrevista de Vittorio Messori, de este periodista católico italiano famoso, al entonces Cardenal Joseph Ratzinger, que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde le pregunta sobre todas las inquietudes que existían en el mundo moderno. Y una de las cosas que decía el carnal Ratzinger es que la, la congregación para la doctrina de la fe existía no como una organización entre comillas represiva que entre comillas castiga a algunos teólogos audaces. No, no. La congregación para la doctrina de la fe preserva la fe. ¿Por qué? Porque la preservación de la fe, es decir, mantener la fe como nos ha sido revelada, para que sea transmitida de generación en generación, preservada por la iglesia, es un derecho del pueblo. Es tu derecho y es mi derecho. Y ningún teólogo moderno, ningún teólogo contemporáneo, ningún párroco desorientado, tiene el derecho de imponer lo que siente y piensa sobre los demás en vez de enseñar la doctrina, ¿no?, y sucede muchas veces que tenemos eh, sacerdotes mal formados que creen que pueden decir lo que quieran en la misa. ¿no? Alguien me escribía hace algún tiempo y me decía, Alejandro, mi párroco describe la misa como se le da la gana. ¿no? Él besa el altar y dice, el altar lo estoy besando como Judas besó a Cristo, porque va a ser un acto de traición aquí eso se le ha ocurrido al sacerdote en su cabeza no forma parte de ninguna enseñanza cristiana el sacerdote al iniciar la misa besa el altar porque el altar simboliza a cristo y no es un símbolo de la traición sino es un símbolo del amor es un símbolo de las personas que aman a jesucristo y que quieren manifestar su devoción y su reverencia no la traición es una interpretación personal del sacerdote que al predicarla como si fuera doctrina de la iglesia, confunde a los fieles. Entonces, el liberalismo sigue siendo un problema actual. Y es, es importante recordar las enseñanzas de John Henry Newman, porque estas enseñanzas nos ponen una vez más en alerta para recordar que la religión católica, los católicos estamos convencidos de que es la religión verdadera, que es la enseñanza transmitida por Jesucristo y que defender el catolicismo no es un acto de cerrazón o de, de oscuridad mental, sino es un acto de fidelidad a lo que hemos recibido ni más ni menos que de manos de Dios mismo. Que tengas un buen día.